0: En wat super leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de Pam van de Berg-podcast. En zoals je in de titel al, al zag, uh, dat denk ik in ieder geval, gaat deze podcast over uh, fijner leren omgaan met teleurstellingen. Ik had namelijk van, uh, van een member van Kakne Hoppaard in de QA uh, deze vraag gekregen. Um, dat ze zich zo ellendig kak kan voelen als ze teleurgesteld um, is ergens in. Um, en, de, en ik heb haar gevraagd of ik haar vraag zeg maar, mag gebruiken voor de podcast. En dat was een dikke ja. Dus kan ik jou daar hier ook lekker mee inspireren. En voordat ik daar induik... ik weet niet of ik het in de vorige podcast al verteld heb... ik ben bezig met een gratis driedelige videoserie van Kak op Hoppaard. Als je denkt... Um, wat bedoelt ze daar nou precies mee? Ik, ik ga daar gewoon de drie hoofdstappen noemen. Uh, hoe jij zeg maar ook van kak naar hoppaar kan komen, Dikke prima zijn met jezelf, dat fijnere gevoel, gevoel dat jij in controle bent over hoe je je voelt. Hè? En dat jij achter het stuur zit van jouw toffe leven. Daar ga, ben ik een driedelige videoserie van aan het maken. En die ga ik gratis beschikbaar maken. Dus uh, hou me even mijn Instagram in de gaten. En ik zal het natuurlijk hier op de podcast ook delen zodra die beschikbaar is. Um, en als je wil, uh, en dat hoeft echt nog helemaal niet, ik heb nou op Instagram een soort uh, interessenlijst gemaakt. Dat als je denkt, nou, ik wil als eerste horen, als, dat, uh, als deze uh, vetgave training beschikbaar is, um, dan wil ik dat als eerste horen, dan kan je je naam op de interessenlijst zetten. Dan krijg je gewoon als eerste een mailtje met de link waar je, uh, zeg maar, uh, waar je bij de training kan downloaden. En je kan ook gewoon denken, ik wacht gewoon lekker tot ze het op de podcast roept, of op Instagram roept van, yo, nou is er een knop. Uh, ga lekker die training uh, downloaden en, uh, en, en have van, want hij gaat gewoon vet waardevol uh, zijn. Daar ben ik mee bezig, dan weet je dat dat uh, echt aankomt. Uh, en ik ben ook al stiekem zeg maar, in mijn hoofd aan het plannen, zo heel stiekem is het niet, Zit het hier tegen jou te vertellen, wanneer ik weer de deuren ga openen voor Van Kakken naar Hoppaard. En ik heb zo'n idee dat dat rond mijn verjaardag gaat zijn, dus... Ik ben benieuwd of iemand kan achterhalen wanneer ik jarig ben. <lacht> dat is meteen even een call to action. Als jij ergens kan achterhalen wanneer ik jarig ben, want ik heb dus uh, ik heb mijn gezinnen erop gezet. Of in ieder geval ik vermoed dat ik zeg dus maar rond die tijd de deur weer ga openzetten van, uh, van Kak kak haar hoppaard. Als jij erachter achter kan komen, <lacht> ik ben heel benieuwd of de mensen mijn verjaardag weten. Uh, en anders kan je dat waarschijnlijk wel ergens uh, vinden. Dan stuur me dan een DM. Dan. Uh... <lacht> Dan weet ik dat er, dat er echt gewoon mensen zijn die die podcast luisteren en die geïnteresseerd zijn. En die ook in actie komen. Oké, okay, terug naar het onderwerp. Omgaan met teleurstelling. Um, en deze dame die zei, als ik zeg maar teleurgesteld uh, word. En ze zegt, het is echt een les die steeds terugkeert uh, in mijn leven. Dus ze herkent hem. Hoera. Um, uh, dan, dan, dan voelt ze zich daar ontzettend door en haar reactie is, dus als ze teleur, teleurgesteld is in een persoon, afstand nemen van die persoon. Is ze teleurgesteld in een bepaalde instantie, afstand nemen van die instantie. En dat komt ook nooit meer goed. En ze heeft het door dat zij degene is die dat doet en zij ook degene is die zich daar ellendig bij voelt. Dus um, ze zei ook zeg maar um, uh, tijdens de Q&A er, er zit gewoon zo'n enorme gunfactor op naar mezelf om hier makkelijker mee om te gaan, om dat te shiften. En daar begint Zeg maar mee, hè? Dat, je, dat je door doorhebt dat niemand anders jou teleurstelt. Alleen dat jij zelf in die teleurstelling stapt. Dat is het eerste. Want als jij, zeg maar, steeds afhankelijk bent van het gedrag van iemand anders... of hoe een instantie werkt, of weet je wel, dingen die dus buiten jou gebeuren... en daardoor voel jij je ellendig omdat dingen niet precies lopen zoals jij wil... Hè? Dat, dat is het gevoel van teleurstelling. Het gaat anders dan ik graag voor mezelf gegund had... of voor iemand anders gegund had, maar het loopt anders. Um, en je voelt je daar heel erg ellendig bij. Dat betekent dat jij de dikke prima voelen met jezelf koppelt aan het gedrag voor iemand anders, hè? of aan de manier waarop een instantie werkt. En dat zou je niet, dat zou je niet hoeven willen. <laughs> dat moet je natuurlijk helemaal zelf bepalen. Als jij, als jij denkt van ja, maar ik voel me daar goed bij en um, um, ik wil gewoon dat iedereen doet zoals ik het wil, en dan pas voel ik me goed. En dat is waar hoe jij je leven wil leiden. Wie ben ik om daar iets over te zeggen? Helemaal niet, want iedereen mag zelf weten waar jij je prioriteit op legt, wat belangrijk voor je is, hoe jij je leven wil leiden. En ik heb zo'n donkerbruin vermoeden dat als jij mijn podcast luistert... dat je jezelf wel zeker gunt. Dat je het dikke prima zijn met jezelf... niet wil laten afhangen afhan van het gedrag van iemand anders... of omstandigheden of hoe een instantie werkt. Daarom ben je hier. En daarom leek mij, dit is ook een hele toffe vraag... Um, om te behandelen in deze podcast. Want die dame zei er ook bij... He, ik gun mezelf uh, volle bak... dat ik veel makkelijker met teleurstellingen omgaat. Dus dat, 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 dat is gewoon vet ook eigen verantwoordelijkheid pakken. Ik weet dat ik dat doe. Dat is gewoon wat ze zei. En ik gun mezelf dat ik dat kan shiften. Dat dat makkelijker voor mij voelt. I love it. Als je op die manier zeg maar een vraag aan mij stelt... want dan weet ik dat je en verantwoordelijkheid pakt... en dat je het reten belangrijk vindt hoe je je voelt... en dat je daar bereid bent zeg maar, dat je, om dat belangrijk te maken... Uh, dat zei ze al en ze zei daarnaast of is het dan misschien dat ik mijn verwachtingen gewoon beter naar beneden um, kan bijstellen en dat is het eerste um, waar ik zeg maar ook hier in deze podcast op in wil gaan. Mijn antwoord is nee, je wil never nooit je, je verwachtingen naar beneden bijstellen. Um, want dan doe je jezelf tekort. Je doet die ander trouwens ook tekort, um, of de instantie. Um, en ik, ik weet dat dat iets is, want ik herken dat ook bij mezelf. Ik weet niet of, dat, of, of ouders zeggen dat ook wel heel vaak hè, tegen kinderen. van um, ja, Stel je verwachtingen maar naar beneden bij, want dan kan het alleen maar meevallen of zoiets. Check eens even bij jezelf. Of jij dat ook zeg maar, gehoord hebt, of dat je dat zelf ook tegen jezelf zegt... Ja, dan had ik ook maar niet zoveel moeten verwachten. Want nu ben ik teleurgesteld. Ik moet voortaan niet meer zoveel van die persoon verwachten. Of ik moet niet verwachten dat mijn, baan alleen maar, dat mijn baan alleen maar leuk is. Want ja, dan kan het alleen maar tegenvallen. Of wat het dan ook maar is. En ik zat nou net te denken... Waarom vertellen ouders dat eigenlijk tegen kinderen? Of opvoeders, of <coughs> teachers, of leraren? Uh, ik denk... Uh, ik bedoel, onze kinderen zijn natuurlijk al groot. Maar ik bedoel, heel deze materie ben ik, uh, um, wist ik allemaal nog niet toen onze kinderen klein waren. Dus geheid dat ik dat ook gezegd heb. Um, toen ze klein waren. Omdat je als ouder... Maar dat is eventjes mijn interpretatie. Hè, gewoon niet wil dat uh, een kind... Um, ...zich verschrikkelijk ellendig voelt en loopt te janken. En, um, en, en dus heb jij daar als ouder een soort van last van. Elke ouder wil dat een kind zich lekker voelt. Um, en dat die denkt van ja, maar als hij elke keer teleurgesteld is... ...dan ga ik hem wel leren om die verwachting naar beneden bij te stellen. En is hij niet meer teleurgesteld, ja, dan heb ik zeg maar een leuker kind. Een fijner, makkelijker kind. Um, maar goed, dat is even mijn interpretatie, hè. Want nu denk ik, ik zeg al, geheid toen de kinderen klein waren... ...heb ik dat ook op die manier, ik weet niet of ik dat echt zo letterlijk gezegd heb, maar... Um, maar wel dat ik zeg maar ook mijn intentie was om, om mijn kinderen um, uh, dat het, om het zo makkelijk mogelijk voor mij te maken. Want ik was natuurlijk chronisch ziek, ik was altijd moe, ik kon er ik kon weinig hebben. Dus geheid dat ik ook iets in die trant gezegd heb nu, en dat is dus al jaren zo, vind ik het veel belangrijker um, dat mijn kind dat gevoel van teleurstelling um, dat hij daarmee kan dealen. Dat is eigenlijk wat deze dame, hè, die member van Kak eigenlijk ook zei. Ik wil gewoon voor mezelf, ik gun mezelf... dat ik daar makkelijker mee om kan gaan. Dat is wat ik mijn kinderen um, ook um, leer. Niet om je verwachtingen naar beneden bij te stellen... <coughs> zou dat dan in ieder geval, hè? dan kan het alleen maar meevallen. Nee, want dan doe je jezelf tekort. En, en, en je potentiële werk en je potentiële vrienden. En, je, weet je wel, en, en, en het leven doe je dan tekort. En nee, je verwachtingen mag sky, sky, sky high zijn gewoon. Um, en als het dan zeg maar, iets anders loopt, dan wil je daar makkelijker mee omgaan. Want wat je dus zeg maar, wel wil kijken naar die verwachtingen... dus één is niet je verwachting naar beneden bijstellen... om teleurstelling te voorkomen, echt niet. Wat je wel wil kijken is naar je verwachting naar de essentie van je verwachting. Dus als jij bijvoorbeeld, um, als het bijvoorbeeld over, over je werk gaat, dat je daar, um, je hebt een nieuwe baan en, en, en het leek allemaal helemaal tof, maar ondertussen zit je gewoon één uur per dag gewoon uh, kakklusjes te doen, waar je zeg maar, um, <laughs> waar je chagrijnig van wordt, of waar je denkt, nou, nah, dat uur, dat duurt wel heel erg lang. En dat je dus teleurgesteld bent in die baan, um, omdat je dacht dat het helemaal fantastisch was en je zit nou toch elke dag één uur um, daar gewoon kakklusjes te doen. Dan gaat het over de uh, essentie van je verwachting. Je essentie van de verwachting is, was niet dat, um, dat je nooit meer een kakklusje moest doen. De essentie was dat bijvoorbeeld, hè, dan moet je even bij jezelf nagaan, wat die essentie was van je verwachting. Bijvoorbeeld een baan met fijne collega's. Een baan wat geld opleverde waardoor je een leven kon leiden waarin je wilde. Een baan waarin je jezelf ontwikkelde. Een baan waarin wat een bijdroeg aan, weet je wel, aan een betere wereld. Misschien is het wel een bedrijf hè, waar je dus heel erg tof vindt voor wat ze doen. Weet je, dat was de essentie van je verwachting. Je verwachting was niet. Ik ga een baan vinden waarin ik nooit meer een kakklusje hoef te doen. Dat was het gewoon niet. Dus snap je dat je daarmee je verwachting dan heel erg uh, krap zet? Uh, een ander voorbeeld is dat je um, bijvoorbeeld verwacht dat iets altijd 100% hetzelfde blijft. Dat kan, hè? Dat je. Um, ik zit nou eventjes aan een auto te denken. Dat je zeg maar verwacht dat je een auto koopt en dat daar tien jaar lang um, nooit extra kosten aan zijn dan, dan gewoon de, de keuring. Dat er nooit iets kapot aan gaat. Wat je dan zeg maar doet, is je verwachting heel erg krap zetten. Je kan namelijk heel erg aftikken wanneer het niet aan je verwachting voldoet. Terwijl de, de waarschijnlijk de essentie van jouw auto... en nogmaals, dat is mijn interpretatie... en dus moet even bij jezelf checken hoe dat in jouw situatie is... is veel meer dat gevoel wat die auto jou geeft. De vrijheid dat je kan gaan en staan waar je wil. Dat je je veilig voelt um, in je auto. Dat je zo lekker zeg maar naar nou, de gamma kan... Die hele auto vol kan laaien ja, of naar de IKEA omdat hij zo lekker veel plekken heeft. Um, en natuurlijk dat het, dat het een, bijvoorbeeld dat het een zuinige auto is, dat je hem daarop uit, uitgekozen hebt. Um, dat is de essentie van die auto en niet per se dat er bij elke keuring tien jaar lang nooit extra kosten zijn. Snap je wat ik bedoel? Dus het gaat, dit gaat niet over de verwachting naar beneden bijstellen. Want ja, ik zal wel een auto kopen waar wel elke keer iets aan is. Want ja, zo is dat nou eenmaal met auto's. Dan heb ik me in ieder geval voorbereid. En als het teleurgesteld wordt, hè, dan kan het alleen maar meevallen als er niks aan is. Dat is geen fijne energie. Dan kijk je ook niet met liefde naar die auto. Dan ben je er al een beetje tegen op en tegen de keuring. Want er zal wel weer iets zijn. En als het dan niet zo is, dan ben je in één keer wel blij. Want het valt Mee. Dus dat is de verwachting naar beneden bijstellen. Dat doen we niet. Wel, je wil kijken naar de essentie van je verwachting. Weet je, wel, wat is het wat je jezelf gunt met die auto? Dus, hè, of die, 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 die vrijheid, de, um, dat je je veilig voelt, dat je hem zo lekker vol kan proppen, dat je. Snap je wat ik daarmee bedoel? Dat die zeg maar zuiniger is dan. Uh, dat je het makkelijk kan betalen, bijvoorbeeld. Hè, de, wat er dan ook maar aan is. Dat is de essentie daarvan. En daar daar zeg maar, ligt het op. Dus ik hoop dat dit zeg maar, een beetje duidelijk is... dat als jij ook bij jezelf herkent... Ja, ik ben die persoon die echt moeilijk doet... Um, over teleurstellingen... Um, en dat ik dan inderdaad... het liefst niks meer mee te maken wil hebben... dan... Um, die, de, ik zal tegen iedereen vertellen... dat je daar niet moet gaan werken... want dan moet je gewoon af en toe kakklusjes doen... Um, uh, en en ik, ik neem dus zelf ook onmiddellijk ontslag. Um, en die auto die lever ik in. En die garage die hem verkocht, die wil ik ook niks meer mee te maken hebben. Maar het kan natuurlijk ook zijn dat een persoon zeg maar, je teleurgesteld heeft. Zeg maar, dat je dan ook denkt, nou oké, okay, dat was een vriend, maar dat doe ik niet meer. Want dat is gewoon een nare reactie. En de enige die je daarmee hebt, de enige die je echt essentieel raakt, ben jezelf. Dus als jij bij jezelf herkent, oké, okay, ik doe ook moeilijk over um, teleurstellingen. <lacht> dan heb ik ook de neiging om daar gewoon niks meer mee te maken willen hebben met die persoon of die instantie um, of je herkent wat ik net zei, dat je in ieder geval denkt, ja, bij alles wat ik doe, leg ik mijn verwachting, mijn lat maar wat lager dan kan het alleen maar meevallen dan doe je jezelf ook tekort. Hè? want dan voel je je pas fijn als het meevalt, terwijl je kan je ook fijn voelen Um, met de verwachting sky high en het loopt net iets anders. En waarom kan dat? Omdat je terug kan stappen naar wat is de essentie van mijn verwachting. Die wil je sky high hebben en huge en met fun en in mogelijkheden en in kansen. En snap je dat? Daar wil je niet naar beneden halen, die wil je juist groot zetten. Maar wil teruggaan naar de essentie. Want heel eerlijk, um, je weet gewoon niet welke baan voor jou perfect is en welke auto voor jou perfect is. Weet je wel, dat is ook een groeiproces. Daar, daar, komt, daar komt ze weer hoor, Bam, met alles is een groeiproces... en we zijn hier om te leren en nieuwe dingen te ervaren. Dat is natuurlijk ook zo in je werk. Het is niet zo dat je um, nu een baan gaat, gaat nemen... en dan moet alles zeg maar, perfect zijn met jouw hele krappe verwachting... Um, want je wil daar de rest van je leven blijven werken... Weet je wat, dat is niet waarvoor je hier op de wereld bent. Dat wil niet zeggen dat je niet een baan kan pakken... waar je de rest van je leven wil blijven werken, tuurlijk. Maar dan ga je daar wel nieuwe dingen leren, snap je? Dan loop, dan loop je daar ook wel tegen dingen aan... die niet helemaal zijn zoals je het graag zou willen. Um, en soms kan je die, zeg maar, ook um, in die baan zeg maar, leren. Hè? Of, ja, snap je? Het is één grote groeiproces. En, um, en je verwachtingen heel krap zetten is niet handig, want je zet daarmee enorme oogkleppen op... voor mogelijkheden en kansen um, en fun en, en nieuwe dingen. Um, um, snap je? D dat is als je je verwachtingen heel krap zet... Um, en je verwachtingen heel laag zetten. Zo van, dan, dan kan het alleen maar meevallen. doe je jezelf enorm tekort, want je voelt je dan pas happy... en chill en oké okay als het meevalt. Snap je? Da dat is, dat is dus wat je te doen staat. Is herkenbaar bij jezelf, bij en eerlijk. Ik ben ook degene die moeilijk doet over teleurstelling. Um, en kijk ook natuurlijk, hè, net zoals de member van, deze toffe member van Kak, van Kak naar Hoppaard. Dat je jezelf gunt dat dat wat makkelijker is. In plaats van dat je zegt... Nee, de rest moet, die andere moet gewoon perfect reageren. Want anders voel ik me kak. Um, dat is namelijk de eerste stap. Dat je het bij jezelf legt. En dat je jezelf volle bak gunt. Dat je daar makkelijker mee omgaat. Ten tweede is, val, trap niet in de valkuil van... Oh, ik ga gewoon mijn verwachtingen gewoon heel laag leggen. Dan kan het alleen maar meevallen. Je doet jezelf enorm tekort. Echt. En dat voelt niet fijn. Dat, dan heb je misschien een klein sprankje fijn gevoel. Als het inderdaad een beetje meevalt. Hallo. Dat wil je niet. Je wilt toch dikke prima zijn? No matter what. Dus kijk wel naar die essentie van jouw verwachting. Dus bijvoorbeeld op die auto, bijvoorbeeld van een training, bijvoorbeeld van een baan, bijvoorbeeld van een vriendschap. Wat is de essentie daarvan? En daar zeg maar, wil, je, wil je naar terug, want dan hou je zeg maar, ook alle mogelijkheden open. En je kan niet teleurgesteld zijn door iemand, je kan niet geraakt worden door iemand, ik heb het al vaker gezegd, behalve als jij daar toestemming voor geeft. En je geeft toestemming als je um, als je, je verwachtingen dus heel erg krap zet. Er is maar één manier uh, waarin deze vriendschap goed gaat en dat is als ik um, minstens elke week wel een telefoontje krijg, ik noem maar iets. Terwijl de essentie van die vriendschap is misschien veel meer plezier hebben met elkaar. Voelen dat je er voor elkaar bent. Dat als je samen bent, dat je dan zeg maar, diepe gesprekken hebt. Snap je dat? Je wilt teruggaan naar de essentie van je verwachting. En die mag groot zijn, limitless en altijd perfect passen in het plaatje wat voor jou belangrijk is. Oké? Okay? Dit is, wat ik nog, dit is wat ik in ieder geval met jou al wilde delen... over hoe je makkelijker om kan gaan met teleurstellingen. Stuur me zeker een berichtje op DM Instagram. Vind ik super tof, dat weet je. Maak ook een screenshot als je een openbaar profiel hebt. Op Instagram vind ik het super tof als je nu even een screenshot maakt van je telefoon... en dat je, dat je die foto deelt op Instagram en mij tagt. Want zo zien andere mensen ook, dat jij blij bent met die podcast en... Als je mij tag ziet, zie ik het namelijk. En ik vind het super tof om te weten wie mijn podcast luistert. En als je mij helemaal wil helpen en je luistert me op mijn iPhone, eh, op iTunes, scroll dan helemaal naar beneden en laat een korte review achter. Yes, <laughs> you made my day. En um, ik hoop in ieder geval dat je dit aan het denken zet en denkt, wacht eens even. Ik ben ook degene die die uh, verwachting steeds maar piepklein zet. Um, terwijl, wat een bullshit. Wat is de essentie van mijn verwachting? En die mag huge zijn. Oké? Okay? Ik wens jou een hele fijne dag. En ik spreek jou heel gauw bij de volgende podcast. Hey, dankjewel weer voor het luisteren. Mocht je deze aflevering nou waardevol hebben gevonden, maak dan even een screenshot en tag mij op Instagram. Zo inspireer je anderen en... Ik vind het ontzettend leuk om te zien wie er luistert. En als je mij ook nog zou willen helpen om deze podcast groot te maken... laat dan alsjeblieft een korte review achter op iTunes. Je gaat daarvoor naar iTunes, zoek de Pan van de Berg podcast op... scrollt helemaal naar beneden en laat een korte review achter. Hoe meer reviews er zijn, hoe makkelijker de podcast namelijk gevonden wordt... en hoe meer mensen ik kan bereiken met mijn boodschap. Ik zou je daar heel erg dankbaar voor zijn... Dus dank je wel alvast en tot de volgende keer!